0: 脖子是念短大时和他相识的。他那时读的是神户市立的美术大学，专攻油画，也加入学校的登山队。念短大的脖子比他早一年进入社会，他则在隔年当了国中的美术老师。对在东京长大的脖子而言，他是他神户生活的全部，和他一起度过的日子。保卫一个人落单的日子，即使落单，也满脑子想着他的日子，有他陪伴着的日子，希望时间就此停住的日子，然后永远失去他的日子。他死于山难之后，尽管失去了留在神户的理由，脖子也没有打算回东京。对于家人劝他回去的催促，他只是含糊其辞的搪塞，不想结束自己一个人的生活。不过，关于这件事，不自也搞不清楚自己真正的想法，有时也会惊讶于自己怎么会还身在此处，然后每天依旧过着往返公司和住处一成不变的生活。在两周年忌日的第四天，同时也是一个星期六的傍晚，惠子回到家，打开信封，就看见一堆没用的广告传单里夹着一个小小的四方形信封。背面没有寄信人的姓名。拆开一看，里面是一张信纸，折成四折。在展开这张折成四折信纸的刹那。脖子以为是自己写的那封信，就是在两周年纪日的那晚写的那封信，寄到什么地方又退回来了。然而，他马上就知道不是，那只是一瞬间的错觉。同时，脖子的心跳几乎要停止了。渡边博子，你好，我也很好，只是有点感冒。藤井树。是他的回信，但是这是不可能的，或许是谁的恶作剧吧？那封信被谁看到了？为什么那封信能被人收到呢？过了很久，波子依然无法抑制内心的激动，把那封信反复看了几遍。不管是谁的恶作剧，这无疑是那封信的回信。博子觉得这件事本身就是个奇迹，虽然不明白中间有着怎样的偶偶然性，但这个偶然却让博子感到他的气息，这一定是他的回信。博子决定相信自己的想法，随即又把信看了一遍。博子突然想把这封信拿给秋叶看。脖子穿上刚刚脱下的外套，又出去找秋叶。秋叶在高级住宅区詹姆斯山附近的玻璃工房工作。脖子到的时候，他的同事们都已经离开了，除了秋叶，还有留下来做整理的助手林美。秋叶一面哼着松田圣子的《青色珊瑚礁》。迎面转着一根长管子，差点就错过了。脖子，我正要回去呢。对脖子的突然来访感到惊讶的秋叶虽然这么说，可是接下来，脖子等了很久，他的工作都还没结束。虽然秋叶自称是玻璃创者，平时却忙着帮客户生产杯子或玻璃。几乎没有时间创作自己的作品。再等一会儿啊，还剩十个。秋叶一边转着前端像是抿着麦芽糖般玻璃的长管，一边对脖子说道：“没关系，你慢慢来。”脖子端详着已经做好的玻璃杯，打发时间。那些都是没什么特别，随处可见的杯子。和以前一样，只是做些无聊的东西。秋叶说着，没有停下手中的工作。学生时代真好，可以随心所欲创作自己喜欢的作品。我只知道他在学生时代有学生时代必须应付的功课，也抱怨过，除非成为专业的创作者，不然做不出真正满意的作品。老师，那我走了。林美不知何时已经准备下班了。哦，博子小姐，我先走了，慢走。林美走了之后，秋叶转过头来，给了博子一个会意的笑容。怎么了？博子歪着头假装不懂，这是只有他们两个人才懂的暗号。有什么好事吗？什么？看你的表情就知道，是吗？脖子对此含糊其辞，绕到秋月身边，坐到屋子角落的椅子上。我们去扫墓了，半夜吗？咦，你怎么知道？听学弟他们说的。原来如此。怎么样？扫墓吗？这个问题该怎么回答呢？说不错，也很奇怪呀、啊。是呀，说的也是。不过，你、嗯、一言难尽了。秋月又继续工作，突然像是想起了什么，转头看着波子。嗯？波子歪着头，秋月无声的笑了。怎么了？这是我想问你的，发生了什么事？为什么这么问？因为你都写在脸上，有吗？秋叶微笑着点点头。工作告一段落时，博子给秋叶看了信。我写了一封信给他，还收到了回信。即使这样说，秋叶也无法理解，怎么回事？猴子把事情的经过从头解释给秋叶听，在阿树家看到了毕业纪念册，在那上面发现了他以前的住址，写了一封信给他，然后收到了这封回信。不可思议呢，不过应该是某人的恶作剧吧，也许吧。无聊，竟然有人这么写。但我也挺开心的。脖子看上去十分开心，可是秋叶却露出了不解的表情。不过，脖子，你干嘛寄那种奇怪的信啊？还是……嗯？你还是忘不了那家伙？秋叶呢？你已经忘了吗？怎么可能？那你怎么看？我和你的关系，嗯，说呀，脖子。秋叶故意做出严肃的表情，慢慢靠近脖子，脖子不由得发出轻声的哀求：“别这样，不要说别这样，别这样，别这样，我可是很认真地跟你说。”你这样问我，我恩哉啦！你在没辙的时候就开始说关系腔了。胡子羞涩的笑着，冷不防的去的唇捕捉到他的唇，脖子犹豫了一下，还是回应了他的吻。他去世后的两年间。婆子与秋月的距离不知不觉已经如此靠近，然而几次接吻时，婆子却常觉得那个人不是自己。越过他的肩膀，可以看见袅袅红色的火焰。脖子茫然的想，两颊发烫，或许是因为火焰的缘故。打断两个人的是助手林美，林美因忘了东西而折返。却撞见了意想不到的场面，呆站在门口。啊，是你呀、啊，怎么了？秋叶大声问。嗯，忘了东西，回来拿。却是一副不知所措的表情。什么东西？嗯，不，没关系，我先走了。林美就这样离开了。糟糕，被他看见了，怎么办？没办法了，这下既然成为事实，就认了吧。真糟糕，一定要阻止林美说出去。秋叶对于继续闪避问题的脖子说：“扫墓时，我求过他了。”秋叶的眼神很认真，请他让我和你结婚。脖子不知道该怎样回答他。够了。快让他自由吧，你也该自由了。博子的视线落在纸上，一句话也答不上来。藤井树君，你好，感冒好了？感冒怎么样？要保重身体，祝你早日康复。路边博子，博子写了这封信，随后再接往那个地址。里面还敷上感冒药，对方一定会吓一跳吧？脖子在心里面笑着。几天后收到了回信：渡边博子小姐，你好，谢谢你的感冒药，其实是我失礼，你是哪里的渡边小姐呢？不管我怎么回想都没有印象，请告诉我，藤井树。这个假冒藤井说的骗子，竟然大言不惭地要我做自我介绍，怎么办呢？博子虽然这么说，心中却莫名地感到欢喜。彼此竟然成了没见过面的笔友，不管怎样，这个人都是天国里的他所牵的线，一定是个好人。博子很感谢他和上天赐给他的这段奇妙缘分。不过。到底是什么样的人呢？一点也猜不透。脖子想起来，以前在电视剧里见过这样的故事，没见过面的笔友其实是个老人。脖子对写这封信的人的容貌做了种种猜测，是老爷爷还是老奶奶？普通的上班族，说不定还是个小学生呢。你是哪里的渡边小姐呢？对方装傻说这种话。完全把自己当成了藤井树，就是对这个游戏乐在其中的证据。会喜欢做这种事情的年纪，应该是个学生。如果意外的是个中年大学教授，那也不错。脖子沉浸在自己异想听他的世界里，他再度把信拿去给秋叶看，寄了感冒药。脖子真体贴。秋叶说着便大笑起来。把信还给脖子，他对这封信的性质仅限于此。哎，回信该怎么写呀？啊，回信，脖子还打算回信？嗯，觉得很有趣吗？你们两个人都是闲人。借助秋叶的智慧，脖子完成了第三封信，不如说这封信根本就是秋叶写的。藤井树君，你好，你已经把我忘了吗？真过分，太失礼了。我不会告诉你的，你自己想吧。不过，给你一点提示，我还是单身。渡边博子，博子看了这封信的内容，眉头皱了起来。这怎么记呀？有什么关系？那家伙把自己当成了藤井树。写这样的内容给冒牌藤井树刚刚好啊。既然这样，脖子还是不想把这种失风度的信寄出去。脖子脑海里出现了中年大学教授看到这封信时失望的样子。脖子假装把这封信装在了信封里，后来却偷,偷偷地重写了一封。他下意识的把对方当成了中年大学教授，写得有点严肃。长井树君，你好，感冒痊愈了吗？今天我在回家途中，看到坡道上的樱花含苞待放，这里的春天即将来临。渡边脖子，现在开始可能变成真正的通信了。脖子内心充满期待，他很久没有感受到这种坦率而雀跃的心情。然而。对方的回信却不是博子想象的内容。渡边博子小姐，你好，我真的不认识你，我没去过神户，也没有亲戚或朋友住在那边。你真的认识我吗？藤井树，这封信好像有点认真了。秋叶看了信说：“是啊，这是怎么回事？可是。”对方如果是认真的，我该怎么办？说是认真，是怎样的认真呢？秋叶这么一说，脖子不知道如何回答。的确，脖子也没有想过对方会认真到什么样的程度。秋叶又看了一一遍信，之后他发现了一件事情：这家伙是个女人。什么？你看这里。秋叶说道，用手指着其中一行，是那句“你真的认识我吗？”这里用了女性的“我”，真的耶？或者这个人以为藤井树是女的？不是也有女的名字叫做树的吗？嗯，事情变得有点复杂了。嗯，是什么样的人呢？秋叶盯着信看。很认真的思考，脖子也一起思索，都理不出任何头绪。这时，却问了一个奇怪的问题：“不过，这封信是怎么寄到那家伙手上的？什么？不觉得很奇怪吗？什么奇怪啊？我们的信的确寄到了，也的确收到了回信，对吧？是啊，但你说过。”那个地址已经没人住了，嗯，据说是变成国道了。难道这家伙住在国道上吗？怎么可能？不是吗？嗯嗯，到底是什么？怎么回事呀、啊？真想不通。于是秋叶就从不可能的地方开始推论：假设那家伙真的住在国道中央。什么？只是假设而已。在中央风格岛上有一间小屋，而那个人就坐在里面。是假设。是啊，虽然实际上是不可能的，但是还是可以假设的。嗯。邮差把寄到那个地址的信带去那边，但肯定不会把信交给那家伙。是啊。为什么呢？什么？为什么不交给他？因为不可能随便住在国道上。不是啦，这只是一种假设。脖子不太明白秋叶的意思。那这么说吧，假设国道不存在就好了。为什么没有国道？这是猜谜吗？学你怎么说，就当做猜谜好了。没有国道。所以城井家的旧房子还在，有新的住户住在那里。然后邮差送到那里，这样的话信就寄到了吧？嗯，这样的话应该能寄到。记不到吗？你说呢？嗯，记不到，真的？嗯，那还是能记到。答错，记不到。嗯，为什么？张脖子上了当，却也得意洋洋地露出笑容。不明白吧？嗯，不知道。不可能寄到吗？因为收信人的名字不一样啊。就算住址没错，收信人名字不对，还是寄不到。嗯，是吗？是呀，就算送到了那个地址，门牌上的名字对不上的话。邮差也不会把信放进信信箱里去的。原来如此，就像国道也一样。什么？为什么？不管坐在哪里，只要收信人名字不一样，信就永远都寄不寄不到那家伙手里。就好比阿基里斯与飞鸟赛跑，与乌龟赛跑。这么说好像有点不恰当。总之，到底是透过什么途径和对方书信来往，才是关键所在。不过，也有可能是邮邮差不投入信箱吧。的确有这种可能，是吧？但邮差不会一而再再生弄错吧？说的也是。莫非那家伙真叫这名字？什么？也就是说，那家伙真的叫藤井树？我怎怎么也无法想象这种事情，觉得秋月一定是因为被困在自己的推理里，所以想出了这种自圆其说的说法。不过，就算是巧合，也实在太巧了吧？就是呀。可是，除非他叫藤井树这个名字，否则信是寄不到的，这是事实吧？嗯嗯，博、嗯、子试图整理已经乱作一团的思绪。若安代所说的没错，那个地址应该变成了国道了，根本不存在。然而信却安然无恙的寄到了，而且还的的确确收到了回信。就算这是某个人的恶作剧，按照秋月的推断，那个人一定是心疼自己。不过。在藤井家住过的地方，住着一个同名同姓的藤井树，会有这样的巧合吗？而且对方还坐在国道上。简单来说，这是不可能发生的事吧？没错，可是你们确实你来我往的通着信，这不是事实吗？是呀，藤井树，博子说道。所以信还是他写的吧。秋叶看着有点茫然的脖子，脖子，这样就，这样不就合情合理了？这哪叫合情合理？但带给我梦想，确实是带给你梦想，是呀，才不是这样，脖子。秋叶有点生气。胡子不知道自己说了什么惹恼了他，不禁缩了身子。算了算了，波子，你要是这样想也可以，我会靠自己尽全力搞清楚真相的。然后，雪夜说要当做重要的证据，没收了胡子的信。